0: Alimento é o meu negócio. Um projeto do Nextal e da UTFPR. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Alimento é o meu negócio. Eu sou o professor Paulo de Tarso e iniciamos, nas últimas semanas, uma viagem sobre o mundo do desenvolvimento de um produto alimentício. E hoje vamos avançar sobre um aspecto importantíssimo, que é a embalagem para um produto. Para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos a professora doutora Caroline Maria Calhari, que é Química Industrial de Alimentos, com mestrado e doutorado em Ciência dos Alimentos pela UEL. A professora Caroline pertence ao Departamento de Alimentos da UTFPR Londrina e atua nas áreas de embalagens, e Tecnologias de Produtos de Origem Vegetal. Seja bem-vinda, professora Caroline.
1: Olá, obrigada, Paulo. Olá a todos minhas saudações. Eu gostaria de parabenizar o e a você pelo trabalho com a produção dos podcastes, que tem sido realmente muito válido, muito interessante.
0: Tá joia professora E o podcast Alimento é o meu negócio É que agradece né, a participação A disponibilidade da professora De estar aqui junto conosco Mas vamos lá então Para as primeiras perguntas O que a gente queria saber em primeiro lugar É o seguinte Quais são as principais funções Da embalagem para os alimentos? Bom,
1: a primeiríssima Primordial função da embalagem no alimento é de proteger. Existem várias funções né, que a embalagem pode ter, mas uh, sem a proteção não tem sentido atender outras funções como, por exemplo, comunicar e a função de transporte e conveniência do alimento. Então, essa proteção é, visa manter o alimento livre de contaminantes físicos, químicos, biológicos também assegurar o efeito dos processos de conservação para garantir a vida útil dos produtos e, em seguida, possibilitar o transporte, a armazenamento, a comunicação entre o produto ou a empresa e o consumidor, além de tornar conveniente o uso desse produto alimentício.
0: Entendi. E quando se vai definir, se vai escolher uma embalagem, né? O que, que é preciso levar em conta nessa escolha do material da embalagem? Porque a gente vê embalagem de vários materiais. Tem embalagem de papel, a gente vê os plásticos, é, aqueles materiais mais rígidos. O que, que tem que ser levado em conta na escolha disso?
1: Considerando a função primordial, que é a proteção, o primeiro fator é a característica do produto a ser embalado. Então, depende é, da natureza do produto, da composição, né? dependendo disso, é que vai se poder utilizar um material ou outro. Por exemplo, embalagens que são feitas só de celulose, papel, podem ser utilizadas para produtos secos, normalmente de se consumo rápido, enquanto que outros produtos que têm uma vida útil mais estendida, necessitam de embalagens com uma barreira maior, como as poliméricas ou as embalagens metálicas.
0: É, quando a professora falou agora sobre barreira, né? o que, que é essa, essa função de barreira? Que tipos de barreiras que uma embalagem pode, é, pode ter, pode apresentar?
1: Ótima pergunta. Essa barreira precisa ser compatível com o alimento? Vou dar um exemplo, né? cada material polimérico ou cada tipo de plástico tem uma propriedade, uma função de proteger as interações né, do alimento que está embalado uh, e do ambiente externo. Então, nesse sentido, caso possa escolher uma embalagem plástica, é, tem,
0: tem que levar isso em conta. Entendi. E Outra questão também que a gente pensa em embalagem é a questão com relação à segurança. Qualquer material, né, principalmente os plásticos, eles são seguros para usar, para embalar alimentos?
1: Existe uma lista da, elaborada pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância e Sanitária, e existem órgãos internacionais também, como a ISTM, que padroniza as especificações dos materiais que podem, que são liberados para uso em alimentos. É, existe uma classificação para a embalagem de alimentos, uma delas é a embalagem primária, que é aquela que tem o contato direto. Então, para esse tipo de embalagem, vamos dar o um exemplo de um pote de geleia, né, produto está em contato direto com o material da embalagem. Então, existe toda uma legislação, uma normativa, dos uh, materiais que são liberados, apropriados para
0: esse mundo. Certo. É, e vamos falar agora um pouquinho sobre tamanho de embalagem. Né? Como é que a, a, a gente pode definir qual que seria o melhor tamanho para a embalagem que nós vamos utilizar?
1: Primeiro de tudo são as questões técnicas. Em embalagens para alimentos, qualquer que seja a dúvida, sempre tem que partir da questão da proteção do alimento e da segurança. Então, vamos imaginar o peso do produto e uma embalagem de papel. Precisa se levar em conta que essa embalagem não pode rasgar, por exemplo. Né? Então, esse é o primeiro fator. Né, são as especificações técnicas. E também é, depende da demanda de mercado. Né, qual é o, o consumidor daquele determinado produto, se usa pessoas
0: maiores,
1: pensando que uma, um saco de farinha existe tanto de 5 quilos como de 1 um quilo, porque ao longo do tempo... Né, no, a evolução da sociedade foram se constituindo lares únicos, que são casas onde mora uma pessoa só. E surgiu essa demanda para embalagens com em quantidades menores, com porções menores.
0: Certo. E uma outra questão, quando a gente, na verdade, já escolheu o material correto, tem a questão do tamanho da embalagem também correto. E a professora falou que a embalagem... A função principal dela é proteger e conservar os alimentos. Mas a gente então tem que lembrar que a embalagem ela tem que estar tá bem fechada, bem lacrada. Né? Como é que o um empreendedor no seu dia a dia ela pode, ele pode avaliar isso? Que a, a forma como ele está fechando a embalagem está correta ou não?
1: Em é rotina de empresas, de, empresa, de isso tem... Existem os testes em lock que se chama, que são uma selagem de um pote para a nata, que tem aquela camada de alumínio, aquela folha de alumínio, que é selada no pote. Uh, Pode-se fazer essa abertura manual de alguns potes, verificar também visualmente se, se ele está bem fechado, isso como rotina, além de testes por... Por sensores, em outros casos. Também tem a questão das BPF, né, que são as Boas Práticas de Fabricação, ou seja, é, se todo o processo está regulado, se os equipamentos estão com a regulagem adequada, se as embalagens digamos que o, o fabricante compra a embalagem de uma outra empresa se as embalagens foram fornecidas nas especificações adequadas isso
0: já vai minimizar muito qualquer problema tá certo e nós temos também uma situação é, a professora até falou dessa questão de embalagem primária e secundária às vezes tem produtos que eles têm duas embalagens né é, quando é que se deve utilizar isso ter mais de uma embalagem para o mesmo produto
1: Voltando um pouco, então, a embalagem primária que tem contato direto com o produto. E voltando à questão do fracionamento. Né? Então, vamos imaginar que uh, um exemplo de embalagem secundária é um pacote que contém vários pacotinhos menores de biscoito. Isso seria uma situação de conveniência do produto, uh, porque um conceito muito crescente na área de embalagens também é o custo. Consumo é o consumo on the go, que quer dizer o consumo literalmente, o consumo em movimento, ou você transportar na sua mochila, ou na sua bolsa, um alimento para ser consumido ao longo do dia fora do ar. Então, é um exemplo né, de embalagens secundárias, Tem também as embalagens terciárias, que são utilizadas nos pontos de venda como display. Vamos pensar em embalagem de drops que Cada balinha envolvida, envolta em uma embalagem de papel Depois tem uma embalagem um pouco maior contendo 10 balas E esses pacotinhos contendo 10 balas estão dentro de uma caixa Que no ponto de venda vai ser é, utilizado como display Como demonstrador desse produto também
0: facilita as transporte. Certo. É, professora, existe também uma uma dúvida aqui que eu tenho, que é com relação a embalagens transparentes, né? Alguns produtos se utilizam embalagens transparentes, outros não. Em que casos que isso é mais interessante usar ou não embalagens transparentes?
1: Obviamente voltamos a características do produto. É, tem alguns produtos que são extremamente sensíveis à luz né? vamos dar um exemplo ali do vitinho um não se vê realmente embalagem transparente porque é, esses produtos são é, sensíveis à luz né? o produto naturalmente contém antioxidantes e esses compostos são sensíveis à ação da luz e também do oxigênio mas enfim, um outro exemplo é o das cervejas, que normalmente utilizam embalagens escuras, porém é possível utilizar o vidro transparente uh, adicionando antioxidantes ao produto. Da mesma forma acontece com a embalagem de óleo. Alguns anos atrás o óleo comestível era envasado em latas, e hoje em dia, se observam supermercado, que, supermercados, tiram embalagens transparentes, que são embalagens de PET, um tipo de polímero, E também, nesse, nesse tipo de produto, é, contém antioxidantes para evitar qualquer alteração.
0: É, professora Caroline, uma questão também que eu tenho certeza que é preocupação, Aqui dos nossos ouvintes É com relação ao aspecto ambiental Porque quando a gente fala em embalagens O que a gente mais vê hoje são embalagens de plástico né? É, inclusive aí é, contendo alimentos dentro delas Para quem se interessa por isso Quer criar uma imagem diferente para o seu produto Existe no mercado opções de materiais ecologicamente corretos?
1: Existe sim um exemplo de uma embalagem celulógica é o papel celofane, que ele até tem um aspecto, muita gente confunde achando que ele é um plástico, mas ele é de origem celulógica. Obviamente, tem que se observar se esse material vai ser adequado para, um, um, para proteger aquele determinado alimento tem um exemplo de, de visita que a gente fez, visita técnica de uso, onde se utilizava um celofane para embalar um produto carne, então tinha uma camada de celofane que era embalagem primária diretamente em contato com o produto e a segunda camada de celofane era onde tinha impressão, rota das informações sobre o produto. Dependendo das propriedades de cada alimento, pode-se utilizar ou testar embalagens diferentes, como, por exemplo, de vidro, mas aí levando em consideração que o vidro quebra, que ele tem um peso maior, mas é como eu digo, que levar todos os fatores em consideração. Na área dos plásticos, dos polímeros, existe o chamado plástico verde que é fabricada a partir de canela de açúcar, então tem uma fonte, uma matéria-prima que não é petróleo, porém essa embalagem não é biodegradável, mas a matéria-prima já é uma fonte vegetal. Existem também inúmeras pesquisas de aplicação de polímeros vegetais, de fontes, matérias-primas vegetais para a fabricação de embalagens para alimentos que sejam biodegradáveis. Aí se envolve uma questão de custo, de desenvolvimento de embalagem, mas realmente existem muitas pesquisas promissoras nessa área.
0: Tá certo. E mais ou menos nessa mesma linha, vamos falar um pouquinho sobre reutilização. No caso de embalagens, é possível a reutilização delas? Por exemplo, é, vidro, né? É possível a reutilização desse tipo de material para embalagens?
1: Nesse ponto, existe a questão do reuso da embalagem no nível industrial e no nível doméstico. A maioria das garrafas de vidro para bebidas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, são retornadas. Isso quer dizer que essas embalagens retornam para a indústria desses produtos, são lavados, higienizadas e reutilizados, tendo um ciclo de vida de aproximadamente 15 usos. Depois, inevitavelmente, essa embalagem vai quebrar, sendo dividido. Já com o uso doméstico, é, tem uma infinidade de uso, de, de aproveitamento, reutilização das embalagens, como potes, de vidro, para diversas finalidades de armazenamento né, no, no domicílio. No caso de embalagens poliméricas, é bastante limitada essa questão do reuso, mas existe uma embalagem PET para refrigerante que é retornada. Mas, aí é bastante limitada ainda essa questão. No restante, as embalagens que são descartadas, no caso do vidro que não é retornado, se é descartado no lixo mesclado, ela vai para a ilustra de processamento de vidro, ela é quebrada para se tornar novamente matéria-prima para outras embalagens de vidro, e assim em qualquer material.
0: Tá ah, certo. Professora, nós percebemos aqui pela nossa conversa que quando se vai escolher a embalagem, nós temos que ter bem ciência, bastante ciência com relação às características do nosso produto, o que nós precisamos preservar nele e, ao mesmo tempo, existem essas questões de conveniência, facilidade de transporte, saber se o material ele pode ou não contaminar o produto... Coisas desse tipo. E às vezes a pessoa que está começando, iniciando um negócio com alimentação, o um pequeno empresário, às vezes não tem conhecimento sobre tudo isso. Que profissionais que poderiam ajudar, auxiliar o pequeno empreendedor para que ele tenha orientações corretas sobre essa escolha da embalagem?
1: Nesse sentido de selecionar a melhor embalagem mais adequada para o seu produto, existem várias possibilidades, né? tanto as indústrias de, de vários tamanhos, de vários portes que fabricam embalagens para alimentos, e também os profissionais da área, ou sejam tecnólogos em alimentos, engenheiros de alimentos, cientistas, que podem auxiliar nesse desenvolvimento.
0: Tá certo. Então, você vê aí, se você tem alguma dúvida sobre essa questão, nós queremos aproveitar e lembrar que o Núcleo de Extensão Tecnológica em Alimentos, aqui da UTFPR pode auxiliar você também nesse sentido. Além dos profissionais que a professora citou, o Núcleo que funciona aqui na UTFPR em Londrina, ele pode estar orientando na melhor escolha para o seu produto. Tá? E, como você pode ver, Escolher a melhor opção para sua embalagem é muito mais do que apenas comprar um saquinho qualquer, já que a embalagem ela exerce várias funções e, como poderíamos dizer, ele é a roupa do nosso produto. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Caroline, que nos presenteou com tanto conhecimento. Muito obrigado, professora!
1: Eu agradeço o convite, obrigado pela oportunidade de participar, continuo à disposição e teve um sucesso, tanto aos empreendedores vendedores uhum. como à Next
0: Talk. Tá, joia. Bem, a gente agradece mais uma vez a professora Carolina e quem sabe né, nós teremos outras oportunidades para tratarmos aqui de outros assuntos. E se, apesar de tudo, você continua ainda com alguma dúvida sobre embalagens para alimentos ou outro assunto na área, como eu disse, entre em contato conosco pelo e-mail, Facebook ou Instagram. Todos eles têm o descritivo no episódio. Aproveitamos ainda para reforçar o convite para você ajudar a divulgar esse projeto e contribuir para que mais gente obtenha conhecimento para o seu empreendimento de alimentação. Até o próximo episódio!